0: cari ascoltatori, guarda <ride> lo sport, grazie, grazie, troppo troppo gentili, troppo gentili, grazie, stoppiamola qui, finiamola qui, grazie, 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 bene, allora inizia così una nuova scoppiettante e sonoricamente effettata, Puntata del bar dello sport, vedete come sono anche internazionale. E quindi, vabbè, dopo le le cose, diciamo, non troppo serie, (ride) procediamo allo snocciolare quella che è la la giornata numero. Che che giornata siamo arrivati? Non mi ricordo neanche più. Diecima giornata dovrebbe essere. Amici, amici ascoltatori, sì, decima giornata di Serie A, e la questione si fa sempre più interessante, già abbiamo avuto una partita. Genoa-Salernitana, dove il grifone si è imposto sulla, sulla Salernitana per una rete a zero, questo Genoa che sta... Sta dando soddisfazioni alla, ai, propri, ai propri tifosi navigando in acque più o, meno, più o meno tranquille. Va bene, però, quello che fa sperare ancora di più è questo Genoa che gioca un bel calcio, che ha ottime risorse, risorse tra un Gudmundson e Retegui e tanti altri che, insomma, stanno giocando molto bene. Quindi Genoa Salernitana, prima partita finita 1-0. Poi Sassuolo Bologna invece ci sarà alle ore 15 di domenica. Eh, di, di sabato scusate, l'ho scandito proprio. <ride> Ho detto un, una cazzata proprio scandita di domenica invece è di sabato. Eh, Sassuolo Bologna alle ore 15 di sabato, alle ore 18 invece. Si va tutti in Salento, l'Usole, l'Uviento, l'Uviento, l'Usole, l'Umare e Lecce, Torino alle ore 18 e poi alle 20.45 chiude la, il sabato sportivo la Juventus, quindi si torna al nord, Torino, Juventus, e Hellas, Verona alle 20.45 questo quindi è il menù del sabato poi si passa subito alla domenica con Cagliari Frosinone alle 12.30 Monza Udinese alle ore 15 e poi unica partita quindi del calcio tradizionale in questa in questa giornata non se ne vede neanche l'ombra, solo una misera partita. Cioè, misera, nel senso, una bella partita, sicuramente, monza Udinese, però solamente alle 15 una partita, insomma. Viene un po' di tristezza, va bene. Beh, verrebbe da chiedersi perché non togliere quella delle 12.30 e metterla alle 15, perché non togliere quella del venerdì e metterla alle 15, così ci vediamo almeno tre partite, ma vabbè, Questa è troppo, troppo, così, troppo impegnativa come... Come riflessione e andiamo invece poi al match attesissimo da sottoscritto si vola a Milano inter Roma alle ore 18 di domenica e poi da Milano a Napoli alle 20.45 Napoli-Milan che andrà a chiudere la domenica sportiva quindi un grande big match una finale di domenica con due big match importanti poi lunedì alle ore 18.30 Empoli-Atalanta, per esempio, anche questa partita Si poteva mettere alle 3 di pomeriggio di domenica Vabbè, ma non, non sarà così E Lazio-Fiorentina invece alle 20.45 di lunedì Anche se c'è un senso per queste, per queste squadre di giocare il lunedì Perché molte di queste squadre hanno giocato Cioè due di queste squadre che giocheranno il lunedì Hanno giocato in Europa League e Conference Quindi Ci può stare Va bene Per una classifica che vede una cosa importantissima Cioè un Inter che scavalca il Milan Certo, in questo punto della stagione non vuol dire nulla Però vuol dire che vedere una classifica bella eh, Con un Inter a 22 punti Il Milan a 21 punti E la Juventus a 20 punti Quindi tutti attaccati Che fanno il trenino dell'amore Però noi siamo più avanti di un, punto, di, di un punto e due punti sulla Juventus ma subito dopo al quarto posto c'è il Napoli un Napoli che era moribondo poi si è ripreso un po' nell'ultima partita ne parleremo dopo di Genovis e la Fiorentina anche 17 punti l'Atalanta 16 punti Roma-Bologna 14 punti Lazio-Leccia 13 punti Monza Frosinone, Monza e Frosinone alle 12, eh, cioè alle 12, alle, con i 12 punti, sì, alle 12. va bene, eh, 12 punti e poi, eh, certo, alle 12 di, di domani <ride> probabilmente avranno gli stessi punti, sì, però, insomma, va bene. Andiamo avanti e eh, continuiamo con la classifica, quindi dicevamo: Genoa a 11 punti per effetto della vittoria eh, che avevamo detto contro la Salernitana. Il Sassuolo a 10 punti, il Torino a 9 punti, e la Sverona a 8 punti, Empoli a 7 punti. E qui arrivano le situazioni tragiche e le situazioni anche clamorose, come quella dell'Udinese che si trova al terzultimo posto a 6 punti. C'è anche la nostra, una nostra ascoltatrice, di cui, che ringraziamo calorosamente, che poi gli daremo una risposta sulle sue preoccupazioni sull'ud, sull'Udinese. Per quanto riguarda la Salernitana, invece, a 4 punti, e chiude la classifica il Cagliari a 3 punti. E che dire, che dire? Insomma, qui la situazione, una parte bassa, è sempre. Critica. Va bene, allora, che cosa facciamo? Iniziamo subito in maniera così scoppiettante, uh, iniziamo subito con Juventus e la Sverona, perché poi di lecce Torino, di Gagliari Frosinone, di tutte le altre. Ne parleremo con il nostro Dicenovis. Ora voglio partire subito facendovi ascoltare il nostro Fabius, che vi darà anche la probabile formazione. Per quanto riguarda la Juventus, io che posso dire? Una Juventus che ha battuto il Milan, Fondata il Milan e l'ha consegnata nelle mani del Paris Saint Germain Milan che ha avuto anche lì eh, diciamo un'altra batosta però comunque quello è un altro capitolo per quanto riguarda la Juventus ovviamente è una Juventus che a questo punto si fa seriamente credibile per le zone alte certo è stata agevolata dal rosso di, dello sciagurato Ciao Uh, con quel fallo, così, uh, da, insomma, da, da sicuramente da evitare. Uh, è stata agevolata anche da diverse problematiche di rosa e di pioli, ma non che la Juve non ne abbia. Comunque, bisogna far dare i meriti assolutamente ad Allegri, secondo me. Che è il valore aggiunto di questa rosa. E il, la Sverona invece che possiamo dire Eh, è un momento dove nella Sverona al contrario dell'inizio non se la sta passando bene si ritrova nelle parti basse una serie di sconfitte e pareggi consecutivi Baroni penso che sia abbastanza in bilico e dovesse perdere questa o la prossima comunque verrebbe mandato sicuramente a casa e allora andiamo ad ascoltare il nostro Fabius, non mi prolungo più di tanto eh, perché ci racconterà tutto lui e d'altronde è il suo campo e quindi facciamolo facciamo correre sul suo campo vai fabius raccontaci solo come tu sai fare il mondo gobbo e raccontacelo eh, veramente in modo machiavellico con tutta la gioia possibile per questa vittoria contro il milan che tu hai dato per favorito in questa serie a
1: hola 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 ciao amici del bar dello sport Saluto il capo supremo Dax, che ormai il mio termine Machiavelli, cosa sono neanche di notte, ne sono incubi peggiori, <ride> e l'altro mio collaboratore è DJ Novis. Allora ragazzi, vi dico subito, la sfida della Juventus, visto che io mi occupo della side di Juventina, di questo programma, la Juventus affronterà in casa lo Stadium in Verona la Juventus si schiera con un 3-5-2 e il Verona con un 3-4-1-2 allora le differenze la Juve gioca più sfruttando la spinta degli esterni i cross e gli inserimenti corti quando le mezzali vanno a fare l'elastico per impostare, inserirsi impostare, inserirsi invece il Verona si affida tutto sull'inventiva di Lazovic per quanto riguarda il ruolo di trequartista dietro le punte Buonazzoli e Gigante Diuric Allora La Juventus si schiera con Scesa in porta E fin qui La difesa vede quella schierata la volta scorsa Ossia Gatti Bremer e Rugani poi con la squalifica di fagioli eh, facendo di necessità virtù perché Miretti a livello di qualità di prestazione ancora non ha convinto ragazzi ma secondo me è un futuro titolare della nazionale poche storie non perché è il mio nome soltanto <ride> e, quindi giocherà UEA UEA esterno, magari sulla destra ci sarà più inventiva più, più corsa Faranno cor- correre di più il pallone veloce, ecco. mentre Cambiaso sarà più di rimpettaio del la- lato mancino, quello che avrà da mettere più ordine, da ridare il riassetto tattico quando la squadra sarà sbilanciata. L'interno del centrocampo vedrà McKenny, Locatelli e l'ottimo, ottimo, ottimo rabbio ragazzi, veramente. Quando Buffon disse questo è un ragazzo su cui ci scommetterei, <ride> non facciamo battute per favore. Se mi è venuta questa frase comunque dice è uno che ci sai il fatto suo. E rabbio devo dire veramente che si sta rivelando non dico un top player di quelli fuori classe, ma un, un ottimo campione sì prevedo che il Verona segnerà per primo attenzione però poi la Juve asfalterà 4-1 la squadra scaligera un altro elemento interessante che vedrà fare un duello con Cambiaso è Faraoni che come ben sappiamo è un elemento di lunga data l'ex Sose del Furi chi ha dell'Inter ricordiamo che erano Sose i due è uno che darà filo da torcere, terrà sulle spine la retroguardia bianconera. Io penso finirà 4-1 per la Juve, poi non ho la sfera di cristallo. Quando dico che la Juve vince, perde. Quando dico che la Juve perde, vince. Voi ragazzi, prendetemi per il Toto Cassano, cioè non giocate, giocatevi il risultato opposto a quello che vi dico, <ride> che poi succede l'esatto opposto di quello che pronostico. Però se devo dire la mia seriamente, la Juventus vincerà a largo contro i gialloblu Veneti. Non ho altro da dire, se non che per il mercato invernale spero arrivi proprio quel Samarzic. Ti ho citato anche in un altro intervento di questa puntata del Bar dello Sport. Samarzic che vedo veramente con una mezz'ala di classe pura. Mancino corsa, dribbling, inventiva, visione di gioco, cioè, secondo me Samarzic ha tutto. Io reputavo, perché stravido per i giocatori slavi, che reputo i presidenti d'Europa, reputavo Milinkovic Savic e Sergei, il giocatore che più si avvicinasse come qualità tecniche a Zidane del dopo Zidane nel campionato italiano. Ma andato a svernare in Arabia che non aveva neanche 30 anni, ispiro Samarzic cioè sia l'erede anche perché anche la nazionale serba è la riserva di Sergei giocassero assieme sarà bombina per loro vedrà ct comunque l'intervento sulla Juve è questo saluto Dax e DJ Novis e soprattutto voi ascoltatori del Bar dello Sport ragazzi
0: ciao Ed è lui, il nostro invece brasiliano, italiano, pugliese eh, Che insomma ci fa questi dribbling eh, con l'elastico pure ci ha parlato dell'elastico Poi poi approfondiremo che cos'è questo elastico Va bene, ne sa proprio una più di di moggi (ride) È pazzesco, è pazzesco Va bene, comunque ha ragione sulla bio anche Gatti, Cambiasso, sono tutti giocatori interessanti che stanno facendo bene. Vabbè, Rabio non è una novità, voglio dire, però una novità che faccia bene comunque in Italia da ultimamente lo è comunque. Va bene, eh, che dire, andiamo invece alle cose interessanti, Anche no? non sia stato interessante il nostro Fabius, ma eh, ovviamente intendo in termini di colori di squadre parliamo dell'inter <ride> Beh, cioè, se non ci fosse l'inter ovviamente non ci sarebbe neanche il bar dello sport perché no onestamente non parlerei delle altre squadre <ride> non sto scherzando però chiaramente l'inter ha un occhio di riguardo per quanto mi riguarda appunto e andiamo a parlare di questa inter che vince e convince più o meno perché comunque l'inter allora dà la sensazione di dominare comunque le partite cioè non di dominare di averle in mano a livello di gioco ad avere una supremazia a livello di gioco in larghi tratti della partita, vedi col Torino vedi col Salisburgo, poi però ci complichiamo un po' la vita oppure poi però abbiamo bisogno per fortuna col Torino abbiamo abbiamo cambiato un po' e poi sono arrivati i tre gol, però il Torino fino a un certo punto era stato anche pericoloso, aveva fatto la sua partita per quanto riguarda la partita col Salisburgo, si era messa subito bene finalmente abbiamo rivisto Sanchez al gol e questo è uno ottima uh, cosa per, uh, per l'attacco dell'Inter che comunque qualche problematica ce l'ha uh, e manca un bomber vero e proprio però poi dopo di che il Salisburgo arriva al pareggio e per fortuna poi il rigore Chalanova ce la fa portare a casa però quello che dico è un Inter che comunque a volte Magari si disconnette e questo non deve succedere Però fondamentalmente nel complesso è un Inter che comunque dimostra di essere un Inter forte Questo è poco ma sicuro Anche perché poi in Champions League siamo al primo posto Siamo al primo posto in Serie A In Champions, vabbè, in coabitazione si dice con, con la Real Sociedad Che Insomma, è la sorpresa, la sorpresa sicuramente del della Champions che ha battuto il, il Benfica quindi assolutamente una sorpresa e, e bisognerà vedere insomma come andrà poi avremo il doppio confronto con il Salisburgo, poi ci rincontreremo con la Real Sociedad quindi. Insomma, tutto ancora da vedere però un primo posto in coabitazione con Real Sociedad e, e il primo posto in Serie A che abbiamo ritrovato contro uh, Proprio perché, ecco, proprio perché è arrivata la sconfitta del Milan Che dire, comunque un Inter che Come vi ho detto Non c'è molto da dire è un Inter che La forza l'abbiamo compresa Ora bisogna trovare anche L'equilibrio giusto Per non avere quei momenti di, uh, Dove ci si complica la vita da soli Questo è Alla fine il nocciolo della questione E certo che non è che non puoi subire mai Nella, nella partita Anche perché Sommer è uno dei portieri che è meno battuti in, in questa fase di Uh, di campionato in questa, sta- in questa fase della stagione Però tra l'altro c'era una statistica Che diceva che era uh, Già tra i meno battuti Nelle 10 uh, Nelle nuove giornate Insomma c'era una statistica comunque a livello generale però Non la ricordo benissimo Poi c'è il discorso dei fischietti Il divieto di, di poter Fischiare uh, di, <ride> Dei fischietti no, vabbè, Una cosa veramente perché comunque bisognava Cioè bisognava La curva nord dell'Inter Aveva scoppiato qualcosa vabbè. Aveva in, in mente Di fischiare Lukaku Almeno all'inizio Non credo per tutta la partita Comunque Dovevano partire fischi incredibili per Lukaku. Poi addirittura è stata vietata. Questa cosa ci sarà una multa di non so quanti euro. Di mh, aspettate che, che lo vado a cercare perché mi è stata mandata questa notizia. Quindi, e quindi che ha fatto scalpore questa cosa del, 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 del divieto. Addirittura della multa cioè a chi fischierà uh, 22 euro di multa. A chi userà i fischietti, veramente abbastanza così come dicono i giovani cringe come come situazione comunque i fischietti ovviamente entreranno comunque nello stadio e quindi vedremo come andrà a finire ci saranno grandi incassi evidentemente se se ci sarà la multa per ogni persona che fischierà Lukaku e per quello che ha fatto al pubblico interista diciamo che È è difficile pensare che non ce ne siano molte persone È difficile pensare che non fischi tutto lo stadio Compreso anche i bambini Quindi, vabbè Detto questo, secondo me si potrebbe anche Evitare di fare tutto questo, sì. e di lasciarlo nell'indifferenza e riservare i, i, gli applausi ai cuori per chi invece la storia dell'Inter l'ha fatta ed è rimasto nella storia, cioè Giuseppe Mourinho. E prego tutto il pubblico nerozzurro di non combinare nulla che, sia che possa andare contro Mourinho, che, che possa far rompere una grande storia d'amore che continua. Cerchiamola di preservare. Abbiamo fatto un po' già casino come quando fu attorno Mancini, diciamo che eviterei, eviterei altre problematiche con la nostra storia che è così gloriosa che è meglio lasciarla intatta così com'è. Quindi, per favore, su questo cerchiamo di essere, di essere intelligenti. Ma detto questo, detto questo la nostra cara Inter, come avete capito, giocherà con la Roma di José Mourinho che è amatissimo ancora da tutto il pubblico nella zona, tranne qualcuno che magari ogni tanto ha qualche dimenticanza di ciò che è successo nel 2010. Vabbè. Ma a parte questo, un inter che comunque deve assolutamente essere cauta nell'affrontare la Roma, perché la Roma è difficile da comprendere come squadra. Eh, ti può fare il partitone, ti può invece eh, fare una partita assolutamente eh, dimenticabile e bisogna stare ovviamente attenti all'ex Lukaku ci siamo ritrovati in situazioni del genere ne parlavo anche con altri amici nell'Azzurri nel tradimento dei tradimenti Ronaldo per esempio l'esultanza e poi noi che vincemmo comunque la partita L'ombre... l'ombrello di, di Moratti <ride> l'ombrellino di Moratti che Persa, appunto tutta la sua eleganza in quel momento per mandare a quel paese Ronaldo <ride> e... Vabbè comunque bisogna veramente stare comunque attenti e L'Inter comunque dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2 Con Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni Dunfris e Di Marco in, sulle fasce, Barella, Cialanoblo e Mkhitaryan e poi Turam e Martinez Lautaro Martinez, il duro che segna sempre in attacco, quindi il classico dei classici, nulla di nessun turnover in questo caso e gli indisponibili sempre qua dalla Tornautovic è sempre il mio invito a Inzaghi di valutare un modulo alternativo ma ovviamente come al solito per l'ennesima puntata, non verrò ascoltato, ma va bene. Eh, per quanto riguarda la Roma, eh, partiamo da indisponibili: ha tanti indisponibili con Bulla, Abram, Bala, Pellegrini, Renato Sanchez, l'allenatore José Mourinho, che dovrebbe schierare anche la Roma con un 3-5-2. Anche José. Si è venduto al 3-5-2. <ride> Rui Patricio in porta, Mancini, Giorente in Dica e poi in uh, centrocampo a 5 con Kars, Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove e Zenevski. Uh, e poi il Sharawi e Lukaku in attacco. Lukaku che vivrà, insomma, una, una, un'esperienza sicuramente turbolenta nel, nel Meazza che sarà veramente. Questa volta assolutamente contro di lui. Vabbè, staremo a vedere come andrà questo affascinante incontro tra passato e presente, tra un passato amato e un passato invece non amato. E, ovviamente amato, Giuseppe Mourinho, non amato, eh, Romelu Lukaku. E, e poi, poi ci sono altri ex, eh, per esempio Mikitarian e staremo a vedere comunque una partita che come al solito eh, rischia o comunque un bel rischio in questo caso di poterci eh, far divertire e speriamo che possa andare nella maniera che eh, tutti noi interisti ci auguriamo quindi che vinca l'Inter. va bene eh, tutto qui <ride> niente. e allora voltiamo pagina in attesa di, <coughs> di andare dal DJ Novice che ci racconterà della, del Napoli ci parlerà insomma, del, dell'ambiente napoletano, intanto io direi di fare un piccolo riepilogo. Anche, anche se ovviamente lo sapete, avete seguito sicuramente l'Europa, però parliamo diciamo delle squadre italiane appunto in Europa cosa hanno fatto tutti i risultati delle nostre italiane dalla sconfitta, e questo interesserà chiaramente a Di Genovese, dalla sconfitta del, uh, del Milan per 3 reti a 0 contro il Paris Saint-Germain uh, vedete che, in, che francese, il Paris Saint-Germain <ride> 3 a 0, un uh, Milan che uh, sprofonda che sta facendo una Champions sicuramente non all'altezza della, della sua storia, il Napoli che invece vince con l'Union Berlino in casa dell'Union Berlino, e l'Inter che vince e convince contro il Salisburgo. però due reti a uno, convince, sì, vabbè, fino, con, fino a un certo punto, come abbiamo detto comunque, uh, insomma, abbiamo già analizzato, ecco, inutile tornare, e... Sturm Graz contro Atalanta invece 2-2 Roma, Slavia Praga 2-0 e poi c'era anche ovviamente la Conference League l'altra, l'altra lega più piccolina così, la, la sorellina o il fratellino minore della, della Champions e della... È dell'Europa League. E ovviamente gioca la Fiorentina che ha uh, così ancora una volta fatto vedere la sua, la sua forza. E con uh, una squadra quasi impronunciabile: il Cucarichi, cu- car- cu- uh, 6-0 per la Fiorentina. Un risultato netto. Che non lascia ovviamente uh, scampo a nessuna. A nessuna, diciamo, interpretazione, ecco. Va bene, di Genovis eccolo qua. Ciao Eccolo qua. C'era la canzone di Piotta e di Genovis eccolo qua, è tornato di Genovis. Come andiamo di eh, Genovis?
2: Bella canzone. Bella.
0: Eh, er piotta. <ride> Una bella era una bella canzone, ovviamente era il super cafone in quel caso, ma di Genovis invece non assolutamente, ha una sua, una sua plomb di vecchi giornalisti del calcio, quindi altro e di... Vabbè, a, a piomb, vabbè. Va bene, allora DJ se noi abbiamo già parlato, io ho iniziato già a parlare di quelle che sono più o meno le partite, più che altro abbiamo parlato di Juventus e la Sverona. abbiamo sentito il parere di, eh, del nostro amico Fabius, ovviamente amico Gobbo, e poi Inter Roma, ho già analizzato un po', però ciò non toglie che ci puoi dire qualcosa sulle due eh, partite, ma intanto noi partiamo... Andiamo per ordine, no? Poi andiamo su Juventus e Inter E poi parliamo del Napoli, va bene? Va bene Se no, Oppure ti voglio togliere il dente Parliamo subito di Juventus e Inter Dimmi tu Come vuoi fare? Come, te, come ti senti? Come vuoi tu, Va bene, allora Facciamo così eh? Iniziamo col, intanto a dire Secondo te quanto finirà Sassuolo-Bologna? Così Iniziamo dalla partita semplice, diciamo eh? Ma secondo me
2: okay. finisce
0: Ok, anche secondo me poteva finire in parità, teniamo conto che il Sassuolo viene aiutato di Genovis no? dall'ultima partita che eh no, ha, scon- casa, eh, la- eh, la- ha perso, ok, ha perso con la Lazio, mentre il Bologna viene dalla vittoria, vittoria. Eh, dalla vittoria col Frosinone per due reti a uno, quindi, ma io ti dico comunque un 2, eh, vince il Bologna di Genovis, Vabbè... bene. Una difficile. Sì, sì, difficile. Non, non semplice da. Ma tutte sono difficili alla fine. Quindi va bene. E, intanto, come è andata a finire l'ultima volta? Ogni volta me li dimentico. E...
2: Dunque, DJ Axe finita in parità.
0: Ok, 3 a 3. quanto stiamo? Ah, nella... 3 a 2 per me. 3 a 2 per me, va bene. Però, parità, eh. non, è... non era neanche facile. come cosa Riuscire a... eh, sì. ad andare eh, in parità. Va bene. Poi allora andiamo sul Lecce Torino. Che qui sempre il solito discorso. Un Lecce comunque che sta facendo vedere bel calcio. Eh, il Torino. Che okay, vabbè, è sempre un po' il solito Torino. Il Lecce meritava molto di più contro l'udinese. No? Sì, 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 eh, il, questo... piano, no, il Torino, vabbè, viene dalla sconfitta, eh, per sì, sì. E Però che comunque un deludente.
2: Eh, però dopo vincente il Lecce che giudo in casa.
0: Però, comunque, ricordiamo anche il Torino deludente Comunque, però, come, come ho detto anche prima, alla fine, per una buona parte di tempo, comunque ha anche tenuto bene il campo. Certo, quello che gli manca è sempre il discorso in attacco. Probabilmente gli manca un po' qualcosa lì, la pericolosità, la velocità, no? Proprio tu dicevi che la squadra che cammina di più in campo. È eh, la squadra che cammina, con una
2: percentuale in più il camminare invece di
0: correre va bene quindi comunque tu che cosa hai messo a Lecce Torino di Giuseppe uno a ah, Lecce anche io metto uno perché comunque il Lecce è proprio il contrario una squadra che corre il ah. contrario eh, va bene quindi uno per il Lecce poi andiamo a Juventus e alla Sverona cosa, cosa ne pensi di questa Juve che ha fatto appunto uh, la, questo, questa vittoria che Insomma, bisogna tenerne conto, eh. bisogna tenerne conto di questa vittoria a Milano per 1-0 con un Milan con tutte le sue problematiche, ma la Juve non è che non ne ne abbia problematiche, e e poi vabbè, una deviazione, il gol su deviazione, in 10 il Milan, però... Comunque è sempre una vittoria A questo punto dove... Sì, 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 La Juve sta sempre lì ma nei primi posti
2: Poi c'ha questo vantaggio Di non fare la, la Coppa Europea E quindi si sta dedicando al campionato mm. Diciamo che ha questo vantaggio
0: Eh sì, vedo che ci credi anche un po' di più A questo punto Hai un po' eh, sì, di diciamo timore che la Juve è, è sempre concreta Fa il risultato anche 1-0
2: mm. 1-0 però sta sempre lì e bisogna
0: stare attenti. Eh sì, bisogna stare attenti. E quindi. Che cosa tu mi tu dice? Tu metti uno, metto anch'io uno, secondo me, vincerà appunto la Juve E poi andiamo con Cagliari Frosinone. Passiamo quindi alla domenica sportiva alle 12.30. Il Cagliari contro il Frosinone. E qui. Diciamo che si si possono fare vari ragionamenti perché poi, allora, il Cagliari viene dal pareggio contro la la Salernitana, che quindi, in qualche modo, insomma, muove un po' almeno la sua classifica. Il Cagliari, no? E anche la Salernitana, eh, perché chiaramente la Salernitana non è che sta vivendo anche. Eh. E poi il Frosinone, vabbè, l'abbiamo detto la sconfitta contro il Bologna, però. Tra le due sembra sicuramente. una vittoria Frosinone. Eh, sembra un po' più. diciamo, in buona forma il Frosinone, visto che, ripetiamo, dodicesimo posto per il Frosinone. Certo, piano piano, man mano che andiamo avanti, il, la classifica chiaramente si fa sempre più del chiere. Fa un bel gioco ancora sì, sì. una partita. Sembra così In questo momento sembra in questa maniera eh. Comunque eh, Dicevamo quindi Tu ci metti due hai detto sì, io, due, due. io però metto un X Ci provo con un X Secondo me potrebbe anche uscirci anche Un pareggio visto che comunque Nella Sardegna Arena Vabbè, Io la chiamo ancora così Sardegna Le- Arena Prima era il Sant'Edia no? Già. Ma chiamiamolo Santelia perché alla fine voglio dire: restiamo: <ride> esatto. esatto. Va bene. Allora andiamo poi a una situazione delicata. Sicuramente, una squadra che è storica della Serie A. Quindi, parlo di Monza Udinese. Chiaramente parlo dell'Udinese che sta vivendo momenti, tanto è vero che una, un'ascoltatrice ha fatto, siccome avvia, avvia, ho avviato un, uh, così, un canale per poter fare domande uh, anonime, sul, per riguardo lo sport, allora ci è arrivata subito una domanda sull'Udinese, abbiamo già risposto per quanto riguarda il, uh, appunto l'Udinese, eh, il momento dell'Udinese e, e niente. Dici anche tu qualcosina di Gelovis su questa partita in realtà Anzi no, lo dobbiamo mettere ancora, no? Il contributo di, di, di Fabius Mi sono un attimo Mi che devi mettere
2: il contributo
0: di Fabius Sì, 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 lo devo ancora mettere perché va, va. Ha parlato dell'Udinese, ecco, no? Pensavo di, che l'avevamo già inserito Va bene, dimmi tu e
2: io vedo Ludinese vincente può fare lo scherzo a Monza e eh, Monza viene poi dalla sconfitta fuori casa contro la Roma per un azio diciamo che Ludinese anche Ludinese deve vincere non ha una vittoria
0: però vedo questo scherzetto di Ludinese a Monza eh sì, quindi diventi due tu metti due, allora, secondo me. Vabbè, chiaramente ricordiamo: Sottil è stato esonerato. Ed è tornato Cioffi no? Giusto? E, ok. Quindi comunque sia, no, non vorrei aver fatto una. Ora vediamo prontamente. Sì, Cioffi, Gabriele Cioffi, mi sono ricordato bene. Ed è tornato quindi alla, al timone della, dell'Udinese. Tra l'altro Quello che ricordo comunque Che in realtà Quando c'era Cioffi Comunque sia Qualcosina di buono Si era anche visto sul, Nell'Udinese Però Non grandissime cose Tanto è vero che Venne esonerato Se non sbaglio lui, Sì anche Cioffi Vabbè comunque Sì conosce l'ambiente Vabbè comunque Anche secondo me Comunque L'Udinese È destinato a fare ponti. Voglio dire Non può avere quella classifica Però Sentendo un po' l'ambiente Comunque è un'aria non buona a Udine Udin, eh? Cioè un'aria un po' strana Quindi non lo so potrebbe essere un'annata preoccupante veramente per l'udinese Quindi sarebbe clamoroso perché non, da quant'è che ne, non lascia la serie A l'udinese? E ora, non lo so se di Genovis se lo ricorda Da quant'è quindi di Genovis che l'udinese non va in serie B Che non lascia... La massima categoria Ma se più o meno. Eh, uh... so, comunque sono tantissimi anni, voglio dire. Come? Sono tantissimi anni, voglio dire, no? Eh, beh, forse
2: negli anni 90,
0: no, Forse anni 90. Vabbè. A memoria così non ricordo. Però comunque. Fatto sta che è una squadra, ovviamente. Che nella serie A ha una tradizione lunghissima. Però, sì, eh, eh, saranno di 20 anni che ne, nella storia recente, comunque, è uno dei punti più bassi della, dell'Udinese. Sì, certo, che comunque, certo. bene o male, a metà classifica reggeva. Va bene, allora di Genovis. Arriviamo alla, alla ciccia, no? Come si... E tu hai messo? DJ Dax, come no, l'Udinese, no? la vittoria dell'Udinese: 2-2. Ah, la vittoria di ok eh, e, anche se comunque non è semplice diciamo che, che diciamo che effettivamente i pronostici sono dalla parte del Monza Però anch'io penso che l'Udinese possa riprendersi Costanza di Genovese alla ciccia Prima vabbè dimmi un pochino il tuo parere su... Uh, su Inter-Roma più o meno dimmi un pochino come la vedi che Inter vedi che Roma vedi eh, senza sbilanciarti eh, senza dire cos'è
2: è una partita molto difficile
0: molto difficile uh, è un pronostico è, non è facile uh, è, mi fermo qua nessun pronostico nel senso che uh, come vedi l'Inter e come vedi la Roma Come squadre eh, le vedi L'Inter eh. è una
2: grossa squadra Compatta La Roma È la Roma di Mourinho eh. Mourinho eh. già in questi giorni Fa il suo show no?
0: La Ro... eh, certo, vabbè, quello, quello sicuramente Sempre comunque Il nostro Mou, Che è sempre nei nostri cuori Ovviamente Nei nostri cuori nerazzurri c'è sempre il grande mago Mo però comunque si ha... ci sono queste partite importanti, eh, Si casa, si casa. Vabbè, ma questo sta nella, nella norma. Ma quello che mi, mh, mi preoccupa di più è che comunque la Roma è un po' indecifrabile. Quindi può tutto può, e può niente. Questa è la fine che... È imprevedibile. È imprevedibile, è imprevedibile. Va bene, andiamo a quello che interessa. Il nostro di Genovis. Perché tutto il resto è noia Ma il partitone, il big match della domenica sera e Napoli Milan di Genovis. Intanto insomma, il Napoli sempre i partitoni dove c'è il Napoli protagonista di Genovis. Si casa si casa. E... Eh, sì.
2: <ride> eh, Napoli diciamo che arriva meglio del Milan a questa partita,
0: eh sì, perché comunque Milan, è sprofondato. Il Milan. È sprofondato. Eh, ma... Infatti, non riesce a segnare in, in Coppa, in Coppa Campini,
2: praticamente ha preso tre gol e eh, non riesce a segnare. Eh, Giroux e Leao non sentono se non mi sbaglio da parecchio.
0: Sì, da, da, un, da un bel po', comunque sì, da un po' di, di giornate insomma.
2: Però c'è questa tendenza che il Milan quando va a Napoli vince in questo... Infatti l'ultima vittoria è stata 4 0 ad aprile. Mm. È una buona percentuale di vittorie del Milan a Napoli negli ultimi anni
0: sì sì, allora vabbè, riepiloghiamo un attimo io ho detto prima, eh, chiaramente eh, due sconfitte consecutive per quanto riguarda il Milan prima con la Juve poi con il Paris Saint Germain eh, due partite comunque toste da digerire, che però il Milan secondo me riesce eh, ha dimostrato comunque di riuscire a subire eh, a incassare qualsiasi colpo e eh, comunque ritornare in in alto, dalla, par- dalla parte del Napoli bisognerà vedere comunque sia o è rinascita o è, m- o è morte secondo me, comunque. forse è troppo netta sì, così eh, la...
2: come abbiamo detto il Milan c'ha due sconfitte con due squadre dirette per, uh, per la vittoria finale ha perso con l'Inter 2 1 ha perso 1-0 con la, la Juventus e se perde questo con Napoli eh, diciamo che entra in una grande fase Certo.
0: Sì, va bene, allora uh, sentiamo il tuo contributo di Genovis su Napoli-Milan, intanto io do il mio pronostico, ti dovrò, dare un, ti dovrò dare un dispiacere, metto due di Genovis, ma, ma comunque l'altra volta ho dato pure il Napoli sconfitto, e mi pare se non sbaglio, e ha portato bene quindi. Ti ha toccato prima, facciamo come si dice. Stiamo zitto. Vabbè, caccanisce un FS, va bene. Allora, eh, tu cosa metti? Vabbè, di Genovis, no, 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 no. chiaramente uno va bene. Allora, eh, andiamo così a sentire il contributo di Genovis. Poi ci ritroviamo qui per le ultime due partite. Okay. Va bene? Oppure, non lo so. Se hai l'aereo per andare a Napoli. Uh, da spostarti dalla prima va bene va bene se no concludiamo concludiamo e poi ci sentiamo proprio in chiusura come la ciliegina, la ciliegina sulla torta intanto la stiamo preparando dalla regia la ciliegina e allora concludiamo con le ultime due partite Empoli-Atalanta che è una partita un po' Ma anche questa, ah, anche ah, questa Che nasconde che Viene dalla vittoria a Firenze mm.
2: Non mi aspettavo non
0: mi eh sì, Quindi segnali di rinascita per l'Empoli Con la cura Andrea Zoni eh, Comunque eh,
2: L'Atalanta mm. viene dalla vittoria
0: con il La L'Atalanta sappiamo sempre che Comunque È tosta eh, cioè, è però, Non è una novità Non
2: è forte perché si è pareggiato un
0: po' a Vienna, uh-huh. però io metto due, tu metti due, io metto X però. E, uh-huh. e andiamo sul Lazio Fiorentina. Che è comunque un altro big match. Un altro che... big
2: match. E anche queste sono due squadre imprevedibili.
0: Uh-huh. Sono
2: due squadre imprevedibili. La Fiorentina vabbè viene dal 6 a 0. Secondo me un... non è una partita da prendere in considerazione. Eh, viene dalla sconfitta con eh? l'Empoli la Lazio ha perso il final poi eh, sì. ha vinto uh, contro il Sassuolo
0: eh sì l'avevo saltata anche la Lazio tra le altre cose hai fatto bene a dirlo eh, sì comunque la brutta sconfitta per la Lazio in Europa eh, eh? Sì. Eh, però io metto uno. Tu metti uno, io metto un altro X Quindi un altro pareggio di Genovis Anche se non è più la Serie A dei pareggi Una volta c'erano no? pareggi A go go Ora non se ne fanno più Va bene di Genovis, allora abbiamo detto tutto Poi lasciamo quindi uno spazio infinito per te Nella parte finale Perché ci racconterai del Napoli Chiudiamo con questo grande match Attesissimo Al, al Maradona e poi tutti gli altri sport la serie B la serie C gli altri sport quindi voglio dire siamo a posto Sen- sentiremo la tua voce uh, per, un, per per <ride> va bene 19 ci sentiamo per la prossima settimana e, e niente un saluto ciao ciao alla ah, prossima ciao ciao e in una delle più strane metamorfosi, delle, degli str- dei più strani effetti della, della radiofonia uh, mondiale, abbiamo chiuso la linea con DJ Novis, ma sentiamo il contributo proprio dello stesso DJ Novis. Vai, Napoli-Milan.
3: Due vittorie consecutive per gli azzurri di Garcia, due vittorie fuori casa contro l'Ellas Veruna, vittoria per 3-1, e l'altra a Berlino contro l'Union, partita vinta per 1-0. A Veruna il Napoli torna a vincere senza Ozyman, sono Politano e Quara i protagonisti. Politano sblocca la partita al 27 minuto, poi serve due assist per Quara, che segna al 43 minuto dopo un dribbling in aria. E al 55 minuto in contropiede, il Verona accorcia le distanze. Al 60 minuto con Lazzuic e la complicità di Capitan Di Lorenzo, errore di valutazione nel stoppare e controllare la palla, ma Lazovic in sacca alle spalle di Meret. Ottima prestazione di Meret che, in qualche occasione, per gli scaligeri salva il risultato. Nel martedì Champions il Napoli vince 1-0 contro l'Union Berlino all'Olympiastadion. Stadion. Union Berlino pericoloso con Fofanacchi, Lira e che eh, ci provano in qualche modo a segnare. Ma il Napoli mantiene bene le sfuriate in contropiede dei berlinesi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 senza occasioni da gol per gli azzurri. e una brutta serata per Cajuste. Qualche errori di troppo di impostazione a centrocampo e Garciallo sostituisce nel secondo tempo con El Massa. Buona prova in difesa per Nathan. Uh, ottima prestazione per Kvara che nel secondo tempo sulla fascia sinistra si beve il capitano dell'Unione Berlin Trimmel. e Kvara fa l'assist che porta in gol Jack Rospaduri che di sinistra supera Ronnou. 6 punti in classifica per gli azzurri, al primo posto con 9 punti il Real di Carlo Ancelotti, i Blancos hanno vinto contro il Braga per 2-1. Domenica sera al Maradona arriva il Milan di Piuli, reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro la Juventus, partita persa per 1-0, e l'altra in Champions con il Paris Saint-Germain, gara persa 3-0. Momento critico per i rossoneri, una partita difficile e insidiosa per il Napoli da non sottovalutare domenica sera. Milan 21 punti in classifica, 7 vittorie, 2 sconfitte, 16 gol fatti e 9 gol subiti, Napoli 17 punti, 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 20 gol fatti 10 gol subiti. Le statistiche Napoli-Milan Ultima vittoria in casa per gli azzurri, risale al 25 agosto 2018, partita vinta per 3 a 2, ultima vittoria per il Milan fuori casa a Napoli, 2 aprile 2023, partita vinta 4 a 0, ultimo pareggio 12 luglio 2020, gara terminata 2 a 2. Le probabili formazioni... Napoli, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Racamani, Ostigard, Mario Rui, Elmas, Lobot, Kazeninski, Politano, Raspaduri e Kvara. 4-3-3 per Mister Garcia, in ballottaggio una maglia da titolare, in attacco Simeone e Raspaduri. Indisponibile a Anghissè e Ossimen, rientro previsto tra 20 giorni da valutare Juan Jesus. Milan importa Magnan, poi Teo Hernandez, Tomuri, Calulu, Calabria, Reinders, Adli, Musa, Leao, Girou e Pulisic. 4 da 3 per Mr. Piuli in attacco da valutare lo stato di salute di Jovic e Ocafor. Squalificato Ciao e disponibili Sportiello, Caldara, Loftus Chic, Benasser e eh, Ciucuese. Arbitra il signor Orsato di Schio, Alvar, Marini e Paganessi, fischio d'inizio ore 20.45, domenica 29 ottobre, stadio Maradona di Napoli. Ci si aspetta il sold out al Maradona, al Maradona per questo match che ricorda i tempi duri della Serie A, il Napoli di Maradona e il Milan di Van Basten
0: e grandi ricordi di un calcio ovviamente che il nostro di Genovis ha vissuto, che io non ho potuto vivere, perché chiaramente (ride) non ero ancora in programma nel nel mondo, nella vita e quindi ero ero in un'altra dimensione e quindi va bene, comunque Maradona Van Basten due dei tanti eroi del nostro calcio italiano uh, che fu chiaramente Vabbè, diciamo qualche parola in più su, sul, na, sul Milan comunque Insomma, credo che il Milan comunque sia come, come ho detto ritroverà subito la via maestra nonostante qualche uh, diciamo problematica a livello di formazione perché c'è l'off-to-chic in dubbio c'è Chao squalificato in quella sciagurata trattenuta uh, ai danni di Ken uh, e poi indisponibili Benasser Caldara, Ciukwez e Sportiello Jovic e si sono lamentati anche i milanisti di, di alcune scelte di formazione di, di pioli, di, di cambi fatti che poteva gestirli diversamente farli diversamente insomma comunque è chiamata a una prova di forza il minor perché ricordiamo poi ha perso la vetta della classifica e i danni proprio dell'Inter ma comunque lì è un alternarsi di sorpassi e controsorpassi quindi tutto ampiamente nella norma e tutto, tutto questo lo continueremo a vedere ovviamente nel in tutta la ovviamente la, la giornata le giornate nelle varie giornate di campionato quindi ovviamente non, non è nulla non ci si può stupire di nulla in questo senso è tutto ampiamente normale va bene allora eh, che dire andiamo ad ascoltarci nella parte finale quindi tutti i contributi di Genovis dalla serie b serie c come abbiamo già detto, e poi ci ascoltiamo anche il contributo sugli altri sport e poi il saluto finale con il sottoscritto. Ma ovviamente, ovviamente, non ce ne siamo mica dimenticati, prima di tutto questo ci ascoltiamo Fabius che risponde a una nostra gentilissima ascoltatrice ascoltatrice <ride> ascoltatrice che ci ha fatto una domanda sull'udinese le sue preoccupazioni su, sull'udinese che è la squadra del suo cuore e teme un po' la serie cadetta io dico stai tranquilla perché l'udinese ha la tradizione e la storia necessaria per potersi salvare però Sarà un'annata molto probabilmente complicata, però sentiamo cosa ne pensa il nostro Fabius, che nello specifico ti farà capire perché temere o perché non avere paura.
1: Ciao Dax, volevo rispondere alla nostra anonima amica che ci ha chiesto dell'Udinese dice secondo voi l'Udinese può rientrare nella lotta per non retrocedere io dico che l'Udinese starà sempre nelle zone medio basse del torneo perché quello è il livello che le compete però non rischierà mai veramente di stare tra le tre che retrocederanno l'intelaiatura è buona, c'è cioè Toven, il portiere Silvestri Bio, mio, l'ottimo difensore che secondo me un domani sarà destinata a una big c'è Samarzic che reputo il giocatore più <ride> zidanino di tutti quelli della rosa dei Friulani bianconieri. Insomma, magari non sarà Europa come cantava Nicole Pellicani a fine anni 90 e ha ricantato poi nel remix fatto all'inizio del decennio scorso. Però è buona non dimentichiamo che è uno stadio di proprietà e tanti introiti che andrebbero veramente a donne di facili costumi qualora la squadra frulana dovesse scendere di categoria no, l'Udinese è un Highlander del nostro campionato abituato a lottare, a soffrire magari ci sarà qualche momento di spavento ma sarà sparuto e nulla più la squadra che io invece vedo destinata a scendere, 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 posizioni e lecce, ahimè io sono pugliese come ben sapete, non sono leccese però secondo me lecce rischia più dell'udinese, l'udinese non avere paura, farà tentennare, farà venire un pochino di coccoloni ma voi tifosi dell'udinese, tifose, state tranquille, ho chiuso Dax sull'intervento della nostra amica tifosa
0: e quindi, visto che l'abbiamo buttato sul musicale, come ti ho detto prima, cara ascoltatrice, continuaci ad ascoltare, ma quindi no, non avere paura. E poi se l'ha detto Fabius, vuol dire che è così. È così e basta. <ride> Sono un po' meno d'accordo sul lecce, però. Va bene, allora avevo detto direttamente palla di Genoves, insomma. ma... Volevo intervenire per forza a dire questa cosa indispensabile per la vita di tutti noi, ora DJ Novis.
3: È il terzo posto conquistato dall'Inghilterra nel Mondiale di Rugby, medaglia di bronzo, partita vinta 26-23. Hanno battuto l'Argentina, gli indomabili argentini. E per quanto riguarda la Serie B, la classifica Parma al primo posto a 23 punti, Catanzaro 21, Palermo 20, Venezia 18, Modena Cremonese 16, Como, Como e Cosenza 14, Brescia e Sul Tirol e Cittarella 13, Ascoli Pisa 12, Bari Regina 11, Spezia Sampdoria 7 punti, Terrana 6, Salo 5. Ultimo posto in Lecco a 4 punti. Il turno precedente Parma-Como 2 a 1, Bari-Modena 1 a 1, cremonese Tirolo 0 1, Pisa-Cittadella 2 a 1, Lecco-Ascoli 0 2, Terrana-Brescia 0 1, Catanzaro-Salò 3 a 0, Sampdoria-Cosenza 2 0, Reggiana-Venezia 1 0, Palermo-Spezia 2 2. I recuperi della prima giornata, Brescia-Modena 0 1, Pisa-Lecco 1 2. Per quanto riguarda l'anticipo del venerdì, Cittadella Cremonese 1-2. Il prossimo turno sul Pirol-Sampdoria, Spezia-Cosenza, Salò-Reggiana, Como-Catanzaro-Ascoli-Parma, Brescia-Bari-Modena-Ternana, Palermo-Alecco e Venezia-Pizza. Serie C, girone C, il girone meridionale, la classifica... Juve al primo posto a 21 punti, Avellino, Benevento 19, Latina 18, Foggia, Crotone 16, Celignola 15, Taranto, Picerno, Casirtana e Potenza 14, Turris 13, Catania 12, Virtus, Francavilla 11, Messina, Brindisi 10, Giuliano 9, Sorrento e Monopoli 8, Monterusi, 3 punti. Il turno precedente avellino Cerignola 1 1-0, Casertana-Vivestambia 2-1, Giuliano-Crotone 1-2, Latina-Virtus-Francavilla 1-0, Monopoli-Picciarno 1-1, Monterusi-Catania 1-1, Taranto-Turris 1 I posticipi del 26 ottobre, Foggia-Benevento 0-0, Messina-Brindisi 0-1, Potenza-Sorrento 3-0. Il prossimo turno. Cerignola, Casertana, Picciarno, Foggia, Benevento, Potenza, Brindisi, Monopoli, Catania, Vellino, Crotone, Messina, Juve, Stabia, Latina, Sorrento, Monterusi, Turris, Giuliano, Virtus, Francavilla, Taranto. Il Taranto, reduce dalla deludente prestazione a Catania, partita persa per 1-0, ma nel turno infrasettimanale i rosso vincono in casa lo Iacovone, battendo 3-1 la Turris, vittoria del Taranto e si rilancia in zona playoff primo tempo eccellente per il rosso che chiudono senza problemi l'incontro con, l'incontro con la turris quarto risultato utile di fila per le gare interne per capuano tre vittorie un pareggio il taranto domina in lungo e largo nella prima frazione con sei nitide occasioni da rete trascinato da un canute scatenato dopo il vantaggio di calvano il pari ospite con d'auria unico tiro in porta degli ospiti è solo un episodio. Enrici, prima del riposo, ristabilisce le distanze. Nel secondo tempo, i rossoblù controllano il vantaggio e confermano il successo in contropiede con Bifulco. Domenica 29 ottobre, tarnuto in trasferta a Francavilla contro la Virtus Virtus, Virtus reduce dalla sconfitta in trasferta contro i Latina. Partita persa per una zio. Taranto 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggie, 3 sconfitte, 13 gol fatti, 10 gol subiti. Virtus Francavilla 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggie, 5 sconfitte, 9 gol fatti e 14 gol subiti. Le probabili formazioni: Virtus Francavilla in portaforte, poi Accardi, Monteagudo, Gavazzi, De Marino, Di Marco, Izzillo, Macca, Biondi, Artistico e Poliduro, 3-5-2 per Mr. Villa. Taranto, Vannucchi in porta. Riggio Antonini Enrici, Mastro Monaco, Calvano, Fiorani, Ferrara, Cianci, Canute e Dufiulco. 3-4-3 per Capuano, arbitra il signor Nicolini di Brescia. fischio in inizio ore 20:45, domenica 29 ottobre, stadio Nuo Arredo di Francavilla Fontana. Basket Serie A, classifica Virtus Bologna, Brescia Venezia 8, Napoli Rigiana, Olimpia Milano 36, Scafati Dertona 4 punti, Cremona, Pesaro, Varese, Sassari 2, Pistoia, Treviso e Brindisi 0 punti. Turno precedente Cremona, Reggiana 91-95, Varese 30-84-85, Treviso, Venezia 77-82, Napoli, Brindisi 90-71, Dertona, Milano 75-79, Pesaro, Scafati 103-107, Pistoia, Brescia 72-84, Virtus, Bologna, Sasseri 80-66. Prossimo turno, Brescia, Trento, Sassari Dertuna, Scafati, Cremona, Milano, Pesero, Brindisi, Pistoia, Venezia, Venezia, Varese, Reggiana, Treviso, Napoli, Virtus, Bologna, Superlega, Voli, Classifica, Perugia, Piacenza, Voli, Milano e Verona, 3 punti, Trentino, Modena, 2 punti, Power, Milano, Cisterna, Latina, 1 punto, Taranto, Lube, Padova e Acci, Castello, 0 punti. Turno precedente. Perugia Acicastello 3-0, Modena Power Milano 3-2, Lube Volle Milano 0-3, Piacenza Padova 3-0, Cisterna Trentino 2-3, Taranto Verona 1-3. Prossimo turno, Trentino, Taranto, Verona Modena, Volle Milano, Perugia, Power Milano, Piacenza, Padova Lube, Acicastello, Cisterna. E andiamo nella Moto Mondiale 2023, domenica 29 ottobre, si gareggia in Thailandia, circuito di Buriram, caratteristiche del circuito. 4554 metri, 12 curve, tempo record di 1 minuto e 30 secondi, stabilito da Marquez su Honda il 6 ottobre 2019. Nel Gran Premio precedente in Australia, primo posto Zarco, secondo Bagnaia, terzo di Gian Antonio. Classifica piloti, i primi 5, Bagnaia, 366 punti, Giorga Martin, 339, Bezzecchi, 293, Binder, 224, Zarco, 187. Classifica costruttori, Ducati, 552 punti, KTM, 296, Aprilia, 274, Yamaha, 154, Honda, 150 punti andiamo nella formula 1 2023 domenica 29 ottobre si gareggia in città del messico circuito di Hermanos rodriguez caratteristiche circuito 4304 metri 17 curve tempo record di 1 minuto e 17 secondi stabilito da bottas su mercedes il 7 novembre 2021 nel Gran Premio precedente in Texas, Dustin. Primo posto, Verstappen. Secondo, Norris. Terzo, terzo, posto, terzo posto, Carlos Sainz. Classifica piloti, primi 5, Verstappen, 466 punti, Perez, 240, Hamilton, 201, Fernando Alonso, 183, Carlos Sainz, 171 punti. La classifica costruttori Red Bull 706 punti, Mercedes 344 Ferrari 322, McLaren 242, Aston Martin 236. Per quanto riguarda il mondiale di rugby, la finale del 28 ottobre allo Stade France e All Blacks-Springboks, Nuova Zelanda contro Sudafrica decreterà il primo posto nell'albo dei vincitori di tutti i tempi in quanto entrambe le nazionali hanno tre mondiali in bachica. Finale per il terzo e quarto posto è Argentina-Inghilterra, partita non facile ma che si prospetta ricca di emozioni.
0: E va bene, ragazzi, siamo arrivati veramente alla fine. Ringraziamo Fabius, ringraziamo DJ Novis, ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato. E che vi ricordo c'è questo giochino che è in forma anonima potete mandarci messaggi, non uh, messaggi del tipo: quali sono gli animali tuoi preferiti? Quante volte ti tagli le unghie. Uh, nel, nel, nell'anno oppure quante volte mangi pasta e cozze no, fatemi domande sullo sport, anche perché non rispondo cioè non sono uno di quelli che si può di rispondere solo domande sullo sport questo è bar dello sport no bar... però dai, fatemi domande che è sempre Piacevole leggere le vostre domande e in tal caso se non riceverete risposte come dice ovviamente Marzullo, fatevi delle domande e datevi anche delle risposte un saluto a tutti voi e seguite il calcio lo sport, insomma appassionatevi in questo weekend perché la passione è importante e bisogna anche saper coccolare anche un po' l'anima anche se non ci viene mai ricordato questo, anzi nella nostra vita ci ci consigliano sempre di scappare qua e là, il weekend prendetevelo per fare qualcosa che vi piace se vi piace andare a vedere la vostra squadra del cuore, che sia in lo stadio che sia in tv insomma, fatelo mandate tutti a cagare e fatelo (ride) un saluto a tutti voi come sempre peace and love, ciao ragazzi